0: Fala galera, bom, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Lucas, da página Sementes para a Fé do Facebook E esse é o podcast Jovem Cristão Primeiro podcast do ano <risos> Feliz ano novo para todos vocês é, Espero que estejam todos bem E que Deus continue abençoando todos vocês é, para começar o ano, ficou uma reflexão para a gente fazer junto esse primeiro dia do ano, né? Eu vou colocar primeiro momento uma canção e assim que acabar a canção a gente entra, tá bom?
1: Seguir meus desejos Insisto em só fazer do meu jeito Me perco querendo ser Deus de mim Escolhe mal quem escolhe só Quem deixa Deus ser Deus é melhor Aquilo que os olhos não podem ver Deixa aqui meu querer fazer
0: E aí galera, voltando, sobre o tema de hoje, né, seria de certa forma sobre a confiança nesses tempos de dificuldade que nós temos passado. Às vezes a gente pode criar uma ideia de Deus diferente daquilo que realmente é. E assim como o povo de Israel. No Antigo Testamento a gente vê no Livro dos Profetas as profecias sobre a vinda de Jesus, vinda do Messias né, assim não, ele não tinha o nome de Jesus, não estava escrito ainda né, e eles imaginavam, o povo vivia naquela situação de opressão tremenda pelo povo primeiro né, nas mãos dos egípcios, depois na mão de outros tantos outros povos né e, por final, pelo povo romano. Eles foram submetidos e sofriam muito. Por isso, eles imaginavam, criaram a ideia de um Messias, de um rei que viria e destruiria os inimigos e, pela força, tiraria do trono seus opressores, pela força mesmo, por meio da violência. E, por isso, né, nesse mês, dessa forma, acabou que Jesus veio de uma forma diferente. Humano, não veio com todo o seu poder. Apesar de tê-lo, ter o poder de fazer tudo, transformar tudo, ele escolheu vir de uma forma simples, humana. Criança, neném nascido em Belém como dizia as escrituras aonde o rei deveria nascer e não veio como o povo acreditava e aquele mesmo povo acabava ignorando até mesmo as escrituras ou por não ter acesso à plenitude né todas, todas as profecias ou se tinha acesso não prestou atenção que lá mesmo dizia de onde que o Cristo viria a nascer e como ele seria. E as próprias escrituras diziam, ele não quebrará o claniço rachado, nem a chama que ainda fumega. E ele sendo filho de Deus, Deus e é filho de Deus, ele nos ensinou a misericórdia. Dando a entender com clareza que os propósitos de Deus, os caminhos e os planos dele, são diferentes dos nossos esse é o ponto chave de hoje é necessário da nossa parte entendermos que por mais que a gente reze com uma intenção no nosso coração queiramos que seja feito de uma forma Deus ele sempre vai fazer de uma forma melhor porque Deus sempre tem o melhor para nossa vida e tudo que ele faz é perfeito eu vou repetir essa frase Deus sempre tem o melhor para nossa vida e tudo que ele faz é perfeito o povo lá de Israel boa parte dele quando viu Jesus se decepcionou talvez porque criavam a imagem em seu coração de Deus Diferente daquilo que realmente era. Interessante que me faz recordar daquela passagem. Que eles, Jesus entrou numa cidade. E o povo não o aceitou. E, e com ele estava Pedro, é, João e Tiago. Se eu, não me recordo, se eu não me engano. E um deles pediu ao Senhor. Falou ao Mestre. Mestre. Quereis que nós peçamos um fogo do céu que caia sobre essa terra, essa cidade, sobre estes homens? E Cristo falou, não, não quero. Interessante, novamente, lembrarmos. Se ainda tem chance de alguém mudar, Deus, ele vai dar a oportunidade. Ele não vai tirar a vida daquela pessoa, se ela ainda tem chance naquele tempo, naquele momento, somente quando for o tempo certo. Deus, ele por mais que ele tenha força para se vingar, a sua ação é diferente da nossa ação. Ele ensina de uma forma diferente daquilo que nós, como humanos, temos vontade de ensinar, como é, se a gente recebe um tapa, a gente dá um outro tapa logo em seguida. Não. Ele nos ensina através da consequência dos nossos atos, das nossas escolhas. Mas se a gente procura, se a gente se arrepende, até mesmo as consequências, se for o melhor pra gente, ele vai cancelar elas. Deus ele tem poder para isso. Muitos rezam pelo fim da pandemia, esse tempo que a gente tem vivido agora, pela saúde dos enfermos, seus enfermos, pelas suas conquistas para conseguir conquistar coisas novas. E acabam se entristecendo e até culpam e brigam com Deus. Porque não acontece como eles pedem, como eles queriam. A gente faz isso. E a gente acaba esquecendo que Deus é bom sempre. Esquecendo que o que Deus faz é perfeito. E no livro de Gênesis, eu não vou pegar a passagem agora, porque são vários capítulos. Fala sobre José do Egito. Filho de Israel, né? antes chamado Jacó, aquele que brigou com o anjo. E este... José era o, um dos filhos mais novos. E Deus tinha dado para ele o dom das, prof, da, das visões proféticas. Ele sonhava e através dos sonhos, Deus falava com ele. Mas sonhos que precisavam de ser decifrados, porque não eram tão claros. E os seus irmãos sentiram inveja dele. Exceto o irmão mais novo. E os irmãos mais velhos dele foram cavar um poço, pensaram em matar ele, mas depois tomaram a decisão de entregá-lo para comerciantes que estavam passando naquela região para ser vendido como escravo. E o fizeram. E José, ele foi para o Egito onde foi tratado como escravo. Em seguida, ele conseguiu se tornar servo de um homem, de um homem, mas a mulher dele, por perversão, o condenou ele por um crime que ele não cometeu. E ele foi preso injustamente e sofreu anos, tempos, Dentro daquela prisão. Ele podia ter muito bem reclamado. Obrigado com Deus. Mas com paciência ele lutava em si, dentro de si. Contra essas, essa vontade, esses desejos, esses impulsos de reclamar. E no final ele foi liberto. E através, por causa desses dons que Deus deu para ele, ele se tornou conselheiro do imperador. Do imperador não, perdão. Do faraó, rei do Egito. Estando lá, Deus ele falou através do sonho de um tempo de penúria que o povo iria sofrer, que aquelas terras iriam sofrer, um tempo de abundância e depois um tempo de seca. E que atingiu também os irmãos de José, sua família, que estava afastada, que nem sabia que ele ainda estava vivo. E depois os seus irmãos foram até o encontro dele, mesmo sem saber, foram até o Egito procurar auxílio e veio toda a história. Ao final, depois que José já tinha ajudado seus irmãos, e seu pai já tinha tido, sido levado até Israel para encontrar Egito para encontrar com ele, depois desse tempo todo. E tendo a entrada na época da penúria e por aí vai, ele parou e refletiu. E, percebe, percebe, e louvou a Deus por causa de toda a condição de sofrimento que ele foi permitido por Deus para que ele sofresse e ele percebeu a graça de Deus naquele meio. José, por meio daquele sofrimento todo que ele passou, ele foi usado como instrumento de graça para aliviar o povo da penúria, tanto o povo egípcio quanto o seu próprio povo, seus irmãos e seu pai, sua família. E assim acontecer, da mesma forma, por meios diversos e até difíceis de ser compreendidos por nós, Deus usa para nos, nos ajudar, nos ensinar, nos fortalecer. E os tempos podem ser até difíceis da gente entender a não ser que a gente deixe o Espírito Santo nos auxiliar, nos conduzir. E aí nessas horas difíceis, não só como a que a gente tem vivido agora, o mundo todo tem vivido do, da pandemia do coronavírus, mas em todos os momentos das nossas vidas, somos convidados a confiar em Deus, a nos abandonar em suas mãos, e temos força nele. E aí devemos ainda, mesmo tendo as nossas forças, devemos ainda fazer a nossa parte, sim. Mas acima de tudo, como Deus, como Deus ensinou a Maria, a José, a Santa Teresinha do Menino Jesus, e as outras tantas mulheres e tantos homens, precisamos deixar Deus nos guiar. Se a gente quer ter força para avançar, se queremos ser felizes em meio a todas as diversidades e se queremos a paz, a gente precisa confiar em Deus. É preciso da nossa parte a ação, mas também sempre precisamos deixar o Senhor nos conduzir, porque podemos gastar as nossas forças em caminhos, em escolhas que não vão ser boas para nós. e assim nos frustrarmos e sairmos de lá cansados, derrotados. Mas quando nos deixamos Deus nos conduzir, Ele vai nos dar força. E é necessário a gente parar e sempre perguntar para Deus o que quer que o que Ele quer que nós façamos. Senhor, o que você quer que a gente faça? O que o Senhor quer me ensinar através da situação que eu estou vivendo agora? A gente precisa ser íntimo de Deus. Buscar sempre na oração em todos os momentos, como diz São Paulo em Efésios 6, em Vigília de súplica. Ou seja, rezar a todo momento, a todo instante. E é possível rezar, a gente rezar trabalhando, estudando, cozinhando. Mas também ao mesmo tempo também, é sempre necessário deixar. É sempre necessário deixar um tempinho. Um tempo durante o dia, exclusivo para a gente, para o Senhor para nossa oração pessoal, para a gente conversar com Deus e aí nesse ponto as orações comunitárias também são importantes com a missa, culto, grupo de oração as orações decoradas e conduzidas, né? o terço novena os estudos bíblicos também são importantíssimos tudo é importante, mas ao mesmo tempo a gente precisa, e não pode deixar de lado esses outros pontos, mas a gente precisa também do nosso tempo de conversa com Deus. Do mesmo jeito que a gente conversa com o nosso amigo, com a nossa família, que a gente conversa com nossos irmãos e irmãs, a gente precisa conversar com Deus. E assim a gente vai alimentar essa intimidade com Ele, a gente vai crescer. E com essa intimidade a gente vai conseguir reconhecer com clareza quando é Deus que age, quando é só consequência dos nossos pecados, quando é algo que não foi da vontade de Deus, quando é humano. A gente vai entender se a gente está no caminho certo, a gente está no caminho certo, a gente vai acertar, vai continuar acertando, tomar as decisões certas. Se a gente estiver errado, a gente vai conseguir acertar o passo com Ele, e uma coisa é certa, a gente não chegou no auge da nossa intimidade com o Senhor. Independente do ponto que você chegou, que a gente chegou, a gente precisa continuar firme e forte, rezando, persistindo, sempre mais na oração, buscando a Deus. A oração é o respirar da alma. Nós respiramos quanto a gente trabalha, quanto a gente estuda, quando a gente descansa. Assim também a gente tem, tem que rezar sempre, em todos os momentos. É possível, não é impossível. Precisamos da luz do Espírito Santo para a gente conseguir rezar dessa forma. Lavando vasilhas, Senhor, da mesma forma que eu estou lavando essas vasilhas, lava também o meu coração quando a gente vê alguém passando por dificuldade, a gente entrega ah, naquele momento, quando vem aquele pensamento, quando a gente vê aquilo e a gente entrega nas mãos do Senhor, o Senhor recebe. E ainda que não aconteça como a gente queira, a gente precisa, precisa continuar confiando esperando em Deus. Os relacionamentos que a gente tem podem até tomarem rumos diferentes daquilo que a gente sonhava. O trabalho pode, pode ter até a necessidade de tomar um rumo diferente do que a gente pensava. As pessoas podem ir quando a gente não quer, não queríamos. Mas se em Deus continuarmos a colocar a nossa confiança, a gente vai ter nele, dele, a força para reconhecer se estamos, se esta é a vontade dele ou não, e temos forças para superar todo qualquer sofrimento, até o luto, que é natural quando a gente perde, com Deus a gente vai ter força para superar tudo, e quando a gente está com Deus, quando a gente está na vontade dele, o nosso coração vai estar tá em paz, vai sentir paz, mesmo que a gente sinta vontade de chorar por causa das perdas das dificuldades. Mas no fundo a gente vai ter a força, sentir a força de superar isso. No livro do Eclesiástico, diz assim, né? que para tudo tem um tempo, tempo para chorar e tempo para se alegrar. Portanto, se der vontade de chorar, choramos. Mas não esqueçamos, não deixemos de entregar os nossos lágrimas para o Senhor. Nas alegrias, comemoramos, mas não deixemos de louvar a Deus por todas as graças que Ele nos deu. Em todo momento, nós precisamos viver tudo com Deus. Porque sem Deus, não vamos viver vão sofrer muito em uma hora esse sofrimento vai se apertar, apertar, assim como aquela rosa que muitas vezes já disse que quando arrancada da planta da roseira, em algum momento as forças acabam e ela murcha, ela morre, mas quando está colada no galho, aquele galho pode florir novamente, é isso, precisamos confiar em Deus, e como é de costume vou colocar uma última pensão agora, para que você possa rezar e refletir sobre tudo isso, o Senhor tem que colocar no seu coração, novamente eu desejo que Deus abençoe muito você, todos os seus familiares, todas as pessoas que estão no seu coração, todos os seus, muito. E que esse ano de 2021 seja abençoado, cheio de graças. E se você puder, compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus conhecidos, para que o nome de Jesus seja mais conhecido e amado. E é isso. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau.
2: com Víde